0: Met boventonen. Een ernstige komedie door Günter Eich. Vertaling Hilens Wildens. Regie Leon Povel. Het onderwerp van het hoorspel is ontteend aan een krantenbericht dat enige tijd geleden in verschillende bladen is verschenen. We verzoeken nu ons niet kwalijk te nemen dat we dit bericht ernstig hebben genomen. De belangrijkste regel uit het hoorspel is ook het motto. Die regel luidt. Alles is, goddank, weer net als vroeger.
1: En hebt u al eens eerder last gehad van dergelijke verschijnselen, Mrs. Wade?
2: Nee, nooit. Ik heb nooit iets aan mijn oren gemankeerd.
1: En er mankeert ook nu nog niets aan.
2: Dat neemt me niet kwalijk, dokter. Maar ik heb de indruk dat u aan hysterie denkt. Ik wil juist niet interessant doen. Ik wil alleen maar kunnen slapen zonder voortdurend die verschrikkelijke toon te horen.
1: Maar waarom is die toon dan zo verschrikkelijk?
2: Omdat hij al gelijk blijft in toonhoogte en in sterkte. En dat het me niet ophoudt.
1: En dat is dus zo sinds acht dagen? Ja,
2: sinds acht dagen.
1: Heurt u het nu ook? Ja. En overal? op straat, in huis, in de tuin, in het bos.
2: En altijd even hard.
1: Tje, ik kan u niet helpen. Althans, niet afdoende. Ik kan u natuurlijk slaaptabletten voorschrijven. Maar dat is inderdaad niet afdoende. Die klacht komt betrekkelijk vaak voor en de medische wetenschap staat daar tot nu toe machtloos tegenover. U hoort namelijk uw eigen bloedsomloop. Typisch, dat u dat niet al eens eerder hebt gehad.
2: Ik kan me met de beste wil van de wereld niet herinneren, dokter. Het is een ruisend geluid, niet waar? Nee, helemaal niet. Het lijkt op de tong van een instrument. Ik zou alleen niet kunnen zeggen van welk. Het is een instrument dat niet bestaat, maar. Maar die toon zou je muzikaal kunnen bepalen.
1: Ja, wacht eens. Ik heb hiernaast een piano. Dat kunnen we dus proberen. Is het bijvoorbeeld deze toon misschien? Ja.
2: Ja, ja, precies. Of eigenlijk. Nee, niet helemaal precies. De boventonen zijn duidelijker dan op de piano.
1: Dus is het vies met boventonen.
2: En het is niet de timbre van een piano. Dat dacht ik al. Dacht u dat? Het is eigenlijk wel heel merkwaardig dat u meteen die vies aansloeg.
1: Tja, toevallig.
2: Zeg u eens dokter, hoort u misschien
1: ook iets? Ik? Nee, nee, ik hoor gelukkig niet.
2: Jammer, ik zou me beter op mijn gemak voelen als anderen het ook hoort.
1: Het is dus die vies.
2: De vies. Kan dat de bloedsomloop zijn?
1: Ik, ik heb het
2: gevoel of u er meer van weet dan u wilt zeggen. Dat van die bloedsomloop, dat hebt u alleen maar gezegd... om me dat anderen niet te hoeven vertellen.
1: <laughs> u hebt me deugd.
2: U lacht? Zegt u me nou alsjeblieft of het iets ernstigs
1: is. In één opzicht kan ik u geruststellen, mrs. White. Het was geen toeval dat ik dadelijk die vies aansloeg. Die heb ik de laatste dagen al meer aangeslagen. U bent de tiende patiënt die met deze klacht bij mij komt. Oh. Allemaal horen ze ononderbroken, dag en nacht, diezelfde toon. Alder op dezelfde hoogte en even luid. Ze slapen er niet meer van, ze eten niet, ze worden nerveus. Ja, ja. En bij mijn collega's is het niet anders. Al die patiënten kennen elkaar eigenlijk niet. Dus het schijnt geen massasuggestie te zijn. Maar in heel Londen zijn er mensen die die vies horen.
2: Ik zeg toch ook, misschien is die toon er wel echt. Misschien is het helemaal geen medische aangelegenheid.
1: Stel eens. Wat hebt u? Ik geloof. Ja. Ik geloof dat ik het nu ook hoor.
3: Times Daily, Harold! Observer! Raket naar de maan afgeschoten! Besprekingen met Rusland afgebroken! Geheimzinnig signaal in Londen!
0: ...voor deze conferentie van beide zijden getaand is. In Londen en Zuid-Engeland is sinds enige dagen overal een geluid waargenomen waarvan de oorsprong tot nog toe niet ontdekt is. Het gaat hier om een toon die in toonhoogte en geluidsterkte gelijk blijft en niet alleen in de open lucht, maar ook in gesloten ruimten even hoorbaar blijft. Men heeft nog niet kunnen vaststellen waar dit geluid vandaan komt. Het Instituut voor Fysica van de Londense Universiteit heeft zich in verbinding gesteld met vooraanstaande deskundigen om deze aangelegenheid tot een oplossing te brengen. Naar ons van die zijde wordt medegedeeld, bestaat er geen reden tot verontrusting. U hoort de nieuwsberichten van de BBC. U hebt het dus gehoord, heren.
1: Wij houden ons bezig met de oplossing van deze kwestie. Ik heb zo'n voorgevoel dat we ons hiermee ernstig gaan blameren. Wat hebt u tot nu toe bereikt, meneer Williams? Uh, niets, professor. We hebben de grens van de hoorbaarheid nog niet kunnen vaststellen. Wat? Zelfs
3: dat niet? Het gaat niet alleen om Londen en Zuid-Engeland. De toon is in heel Engeland te horen, tot voorbij de kust. Maar zwakt af in open zee en verdwijnt op een zekere afstand van het land. Professor O'Brien uit Dublin heeft het feit dat het verschijnsel zich ook in Ierland voelt
1: bevestigd. En voegt eraan toe dat hij toch in massasuggestie gelooft. Ik wou dat ik er ook in kon geloven, maar ik hoor hetzelfde duidelijk. Is er hier iemand die het niet hoort? Niemand dus. Het is uh, helaas ook niet met voldoende
3: zekerheid vast te stellen wanneer het geluid begonnen is, uh, professor. Het vroegst geregistreerde tijdstip is negen dagen geleden. Het laatste dateert van eergisteren. Sinds eergisteren schijnt er niemand meer te zijn die het geluid niet hoort. Dat ongelijke begin
4: zou dan toch op suggestie kunnen duiden.
1: Ja, als we het diagram uit de geïsoleerde ruimte niet hadden. In dit verband zou ik ook willen wijzen op mijn waarneming, collega: dat hardhorende en zelfs doven de fiets duidelijk horen. Ook dat nog. Uh, professor, het
3: enige wat tot nu toe met zekerheid vastgesteld kan worden, is dat de geluidssterkte 40 decibel
1: bedraagt. Overal? Voor zover we tot nu toe konden nagaan. En nog geen spoor van de oorsprong. Dat is op zichzelf al een blamage. Misschien leveren de overal aangevraagde rapporten iets op. Maar het zal weken, zo niet maanden duren, voor we die doorgewerkt hebben. Morgen stegen de ballonnen op om metingen te doen. Oh, daar verwacht ik niets van. De som van metingen en feiten kan ons niet verder helpen. Alleen het toeval. U bent te pessimistisch, collega. Ik constateer dat we nog geen enkel houvast hebben voor een steekhoudende wetenschappelijke verklaring. Voor de wetenschap bestaat hier voorlopig nog geen enkele mogelijkheid. Hoogstens voor de mystiek. Of ze hebben nog niet verder dan de geruchten die in de stad de ronde doen.
0: Wat voor geruchten?
1: Oh, daar ben ik al door heel wat mensen over aangesproken.
0: Weet u wat ik
5: geloof, professor? Die toon die we allemaal horen en die zo op je zenuwen werkt, dat komt van die atoomproeven.
6: Ach, het is vast het pauze teken van een amateurzender.
7: Dat is dan wel een lange pauze. Daar steekt natuurlijk een of andere politiek achter. Die toon komt van achter het ijzeren gordijn, daar willen ze in het westen paniek mee zaaien.
8: Het zijn signalen van een andere wereld, misschien wel van de maan of
9: van Mars of Venus.
1: Onzin, is natuurlijk weer een truc van de kapitalisten
3: om de geknechte volken klein te houden. Ze hebben vast ergens luidsprekers verborgen. Ik ben ervan overtuigd dat er niks geheimzinners anders is. Het is alleen maar een gemeene truc.
9: Maar om bang van te worden.
10: Luistert naar mij, jullie trage. Luistert, jullie onverschillige. Hoort naar mijn stem. Jullie die nog altijd niet gewekt zijn door de stem van God. Jullie paraderen in je zondagse kleren door Hyde Park. En omdat het gras nog even groen is als gisteren... en de zon nog net zo schijnt als de vorige week... denken jullie dat je net zo kunt blijven als het gisteren was. Jullie verbeelden je dat je zonder schade voor jezelf door kunt gaan met je naasten te bedriegen. Jullie eet je vet, drinkt, hoereert en wentelt je in de modder van je zonde. Jullie zondagse kleren zijn besmeurd, maar jullie merken het niet, dames en heren. Niets merken jullie. Maar God heeft ons een teken gegeven, dat zich niet laat negeren. Reis waarheen jullie wilt om die hinderlijke toon te ontvluchten. Stop er in je oren, het geeft alles niets. Godsteken, dringt door de dikste muren heen. Geloof mij, ongelovige. Het is de bazuin van het laatste oordeel die je hoort schallen. En ik zeg u,
6: doet boete. Waar zijn we nu, James?
11: We zijn helemaal te net door, Mrs. Vester.
6: Hoe ver is dat van Londen?
11: Bijna 500 kilometer.
6: En ik hoor het nog altijd?
11: Nog altijd. Ik geloof dat we in de verkeerde richting zijn gereden.
6: Ach, ik had zo op Schotland gerekend.
11: We hadden naar Frankrijk moeten gaan. Ik vind het toch altijd zo prettig in Parijs?
6: Denk je dan dat je het daar niet hoort?
11: Ik weet niet. Kranten schrijven er niks meer over. Maar... Uh... In ieder geval had u daar meer afleiding gehad dan in Schotland. Schotland is trouwens toch niet zo gunstig, omdat het zo noordelijk ligt, hè? Hm? Ja, en dat geluid toch in verband staat met het noorderlicht. Met het
6: noorderlicht? Maar waar heb je dat vandaan?
11: Nou, oh, dat denk ik zo.
6: Oh, wat een onzin, James.
11: Ik heb er nog lang rijden, maar dat geluid houdt toch niet op. Ik had het beste in Edinburgh de boot naar Noorwegen nemen.
6: Noorwegen? Wat moet ik in Noorwegen? Er eten is alleen maar vis. En bovendien ligt het nog noordelijker. En je zei juist dat het in het verband stond... En u noordelijk...
11: zei dat het onzin was. Hm. Aangezien ik mijn chauffeur ben, heb ik natuurlijk ongelijk. En aangezien u Mrs. Foster bent en een bankkonto van 150.000 pond hebt, heb u natuurlijk gelijk.
6: Maar James, wat is dat voor een opstandige redenatie? Dat is je reinste communisme.
11: Neemt u me niet kwalijk, het kwam me zo voor de mond.
6: Waar, waarom heb je dat van het Noorderlicht nou niet meteen in Londen gezegd?
11: Dat werd me niet gevraagd, my oh, lady.
6: Had je toch moeten zeggen. Je weet hoe ik onder leid. Een verschrikkelijke toon maakt me al gek, En de mensen die ik er dan toch voor betaal, die laten me gewoon in de steek. Ik laat het er niet in
11: de steek. Ik rij naar Schotland en overal waar ik me heen wil. Wat een gans. Er achter de toon, maar ik stond een rosby verkocht was wel wat aardiger.
6: Huh? Zei je iets, James? Huh?
11: Uh -uh -uh. Sprak ik sprak in mezelf.
6: Nou, spreek dan alsjeblieft niet in jezelf. Dat, dat, dat maakt me nerveus.
11: Ja. Yeah. Moet wel verschrikkelijk voor u zijn, Mrs. Foster.
6: Ik wist wel dat jij een medelijdend mens
11: was. James doet dit en James doet dat. En of wat nou James was of een ander, iedereen gehoorzaamde. Maar nu... He, maar, maar nu? Wat,
6: wat, wat, wat bedoel je?
11: Nu is er iets dat u niet gehoorzaamt. Zegt u toch tegen die vervloekte toon dat hij moet ophouden.
6: Dat geeft immers
11: niks. En, en als u genoeg had van de mist, dan ging u naar de riviera en de mist was weg. Maar nou kunnen u gaan waar u wilt. Toon, die blijft.
6: Denk je dat die aan de Riviera ook te horen is, James? Oh, wat voel ik me nou toch ongelukkig?
11: Ja, we zijn bijna in Glasgow.
6: En ik hoor die toon nog altijd.
11: Ja, nog altijd.
1: Ik heb ook een whisky, hey,
4: Ik heb nooit whisky gedronken. dan zou ik dan nu mee beginnen?
1: Ja, dan, uh, dan hoor je het minder.
4: Heus? Oh, schenk me er dan maar een in. Mm. Je gaat? Ja. Ik ben zo moe als ik nog eens slapen kon.
1: Oh, ik slaap heel goed. Ik ben al aan het geluid gewend. Ach, je went aan alles.
4: <laughs> dat dacht ik ook. Je went aan alles. Zelfs aan een slecht geweten. Dat je mm? verbeet... ...dat je nog goed geweten hebt.
1: <laughs> heb jij dan zo'n slecht geweten?
4: Soms heb ik het gevoel van wel... ...s nachts als er niets anders is dan die verschrikkelijke toon... ...en ik helemaal alleen ben met die toon.
1: Wat denk je dan op?
4: Dus zo smaakt whisky nu, hè?
1: Ja, lekker, hè?
4: Ja, ja. is Heel lekker,
1: mm. Had je nou heus nog nooit whisky gedronken?
4: Nou, eerlijk gezegd wel één keer... Dat is meer dan veertig jaar geleden, dat jong meisje. Ja, het was maar één slokken. Toen ben ik verschrikkelijk duizelig geworden. Was ik helemaal vergeten.
1: O oh ja, eenmaal is geenmaal.
4: Hm? Is trouwens goed om te kunnen vergeten. Schijnt je werkelijk te smaken? Als je maar wist, waar nou die toon van dank. Ach,
1: dat zal vandaag of morgen van aan het licht
4: komen. En als het nou toch eens iets, iets anders is. Iets anders? Wat je? Iets dat, dat niet aan het licht
1: komt. Dat, dat komt natuurlijk wel aan het licht. Ieder verschijnsel uh, heeft zijn oorzaak.
4: Ik leg nog het hout op het vuur. Ik
1: heb het zo koud. Ondanks de whisky? Die haard brandt al als een vage vuur.
4: Vage vuur. Wat een ellendig woord. Alle woorden krijgen de laatste tijd een diepere betekenis. Maar
1: Mildred, wat, wat heb je toch in z'n hemels naam?
4: Er zijn toch overspannen mensen die zeggen dat die toon iets, iets heel anders te betekenen heeft. In Hyde Park zei iemand laatst dat, dat het de bazuin van het laatste oordeel was. <laughs> de bazuin van het laatste oordeel? <laughs> ja, 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 gek, hè? George, George als, het, als het nou toch eens zoiets was... Wat? Oh.
1: Maar Mildred, maar toch.
4: George. Ach, Mildred. George.
1: Ben je toch niet van de wijs brengen door dat domme gepraat? Vandaag of morgen hoor je dat het een luidsprekerinstallatie was. Of iets anders, doodgewoons. Wacht maar een paar dagen, dan weten ze het wel.
4: Als het God is, dan wil hij niet dat ik nog wacht.
1: Ik heb nooit geweten dat jij zo aan God geloofde.
4: Ik weet ook niet of ik aan geloof, maar ik ben bang van.
1: Mildred, ik weet niet wat ik met je beginnen moet. Als je mevrouw niet was, dan zou ik niet geloven dat je in Ernst sprak.
4: Ik moet je iets bekennen.
1: Ja, dan ga me nou alsjeblieft niet vertellen dat je me bedrogen hebt. Weet je dat? maar ja, wat kunnen mensen die getrouwd zijn elkaar anders te bekennen hebben? Mildred, ik ben bang dat het alleen maar hysterie is. Jij bent in een stemming om, om zonde te bedenken. Alleen maar om je te kunnen biechten.
4: Ik heb je werkelijk bedrogen. Met wie? Met Ernst.
1: Met Ernst? Mijn beste vriend...
4: Ik was een geliefde. Twintig jaar lang.
1: Mildred, ik loop nog tegen de zeventig. verwacht alsjeblieft niet dat ik nu een gevolg vertrek en een dramatische seinig opvoeren. Engels is al vijftien jaar dood.
4: Maar Olivia en William, die leven nog.
1: Ja, onze kinderen, ja, die leven. Net als Mary en James, die op hun beurt ook weer kinderen hebben.
4: Ik heb het niet over Mary en James. Ik heb het over Olivia en William.
1: Ik begrijp het. Dat had ik inderdaad nooit verwacht. Ik had er geen vrouw idee van. Ik voel me opeens zo'n sukkel. En niet helemaal ten onrechte.
4: Ach, George.
1: Wat heb je met die bekendjes nou eigenlijk? Een plezier gedaan? Jezelf niet en, en, en mij ook niet.
4: Daar gaat het niet om, George. Nee. Ik kan niet sterven met deze leugen.
1: Nee, je kon er toch heel aardig mee leven.
4: Ik kan niet eisen dat je me vergeeft. Maar het zou voor jou ook beter zijn. als je me vergiffenis kon schenken.
1: Hoe kom je overigens op sterven? Je zei toch sterven, niet?
4: kan niet lang meer duren. Begrijp nou toch eindelijk dat die toon werkelijk de stem van God is?
1: Oh, dan kan ik niet zeggen dat hij een bijzonder mooie stem heeft. Ach, wat een onzin. Verdraai onzin. Hier, neem nog een whisky.
12: Hm.
4: Ik krijg nog aan verslaafd.
1: Als het laatste oor dan zo dichtbij is, heb je daar in ieder geval niet veel tijd meer voor. Ach, wat een onzin. Dan heb je mij ook aangestoken. Ik word er nerveus van. Waarom houdt dat idiote geluid dan ook niet ja. op?
4: Waarom houdt het niet op, Jos?
5: Oh, Roos. Roos.
9: Weet je niets anders dan mijn naam?
5: Niets anders. Je naam, je ogen, je mond, je stem. Als we dansen voel ik je lichaam. Ik weet niets anders meer. Hoe lang kennen we elkaar, Roos? Twee uur. Hm. Twee uur geleden kwam ik hier deze bar binnen. Toen zat je daar op die kruk en je dronk een glas champagne.
9: Laten we nog een glas nemen?
5: Ja. Toen was opeens alles verdwenen. De maan, de sterren het kantoor, waar ik morgen ontslagen word. De mist daar buiten.
9: Cheerio, Henry. Ik had nooit kunnen denken dat ik je vandaag tegen zou komen. Ik ben zo gelukkig. Kende je me dan? Ik kende je niet, maar ik heb mijn hele leven op je gewacht. Ik ben 27 jaar. Al die tijd wacht ik al op je. Ook toen je
5: nog klein was?
9: Ja, toen ook. Ik leefde bij gedresseerde honden en beren en zeeleeuwen. Die waren vriendelijk tegen me. Maar ik verlangde toch altijd naar jou.
5: Nu ben ik er roos. Vertel me eens wie je bent.
9: Ik dans met slangen in een variété. Oeh, je hoeft niet bang te zijn hoor.
5: Ik ben niet bang. Ik wil alleen maar weten wie je bent.
9: Ik ben niets anders dan het verlangen naar jou. Niets anders dan dat.
5: Oh, roos. Wat dacht je toen ik binnenkwam?
9: Ik dacht aan de hotelkamers in San Francisco... en Windows Alice. Ik dacht dat dat alles nou voorbij was. Wat er ook gebeurt, Henrik, dat is nou voorbij. Ik ben zo lang wakker geweest... maar nog begint mijn droom. En die zal nooit meer ophouden. Zelfs niet als jij nou wegging... en nooit meer terugkwam. Een half jaar geleden is mijn moeder gestorven. Zatering... Ik weet niet hoe lang ik nog gezond zal blijven.
5: Lieveling, spreek je toch over?
9: Over eilanden, Henry. Eilanden waar wij alleen wonen. Wat weten de mensen toch weinig? Ze zeggen dat er geen eilanden meer bestaan en toch hier is er een. We liggen in het warme zand. En de branding speelt om onze voeten.
5: Morgen word ik ontslagen, maar ik tegen mijn chef heb gezegd dat hij een ezel is. Hij is ook werkelijk een ezel. Hij vliegt door de kantoor en hij schreeuwt ja. Ik ben een raaf met gekort witte vleugels die aan een bureau zit. Moet ik met je optreden?
9: Ja, Henry.
5: Jaren geleden was ik een rood Porsche. Dat was toen ik nog naar school ging. En een mol ben ik ook al geweest. Maar nog nooit een echt mens. Hm. Sinds twee uur weet ik dat het heerlijk is om een mens te zijn. Voortaan zal ik altijd een mens zijn.
9: Dat is heel erg moeilijk, Henry. Ik
5: zeg dat niet, Roos. Al mijn zintuigen... Ik werd er door jou beslag genomen, maar als je zo praat... Wat dan? Dan gaan mijn oren open en dan hoor ik weer...
9: Hoi, mond, henry
5: Door de muziek heen, door alle woorden heen, door de liefde heen, door alles heen hoor ik weer die toon.
9: Hoor ik de angst. Nee, Henry, niet de angst, niet de angst. Hoor je dan niet de liefde die geen geluid maakt en toch die angst overstemt? erbij
5: mijn Maros. Ik hoor die verschrikkelijke toon van de angst.
9: Dus we zitten toch maar in een doodgewone baar, Henry.
5: Is het iets anders dan een baar?
9: Nee. En jij bent ook niet degene waarop ik wacht. Henry. Henry, wie ben je? Een man waar ik bij blijf, omdat ik bang ben. En die andere Henry is weg. Verdwenen. Ik weet niet waarheen.
5: Naar het eiland. En dan de andere roos bij de hand en ze liggen onder de palmen aan het strand. Maar wij zijn achtergebleven.
9: Je moet heel lief voor me zijn, want ik zal gaan huilen.
5: Drink, Roos. Onze zielen zijn verdwenen. We hebben alleen nog maar ons omhulsels over. Om te drinken en te kussen.
9: Hoor je, Tannery?
5: Oh ja. Ik hoor het heel goed.
1: 4 400 5 6 7 <laughs> Je zult het niet geloven Victorie, maar ik heb er vandaag bijna 25 pond gevangen.
13: <laughs> heb ik je niet altijd gezegd dat bedelen een voordelig baantje is?
1: <laughs> Zoveel verdient een bankbediende in een hele maand. <laughs> Alleen moet ik natuurlijk toegeven dat het pas zo goed gaat sinds die gekke toon er is. Van dat ogenblik af zijn de mensen veel gelukkiger geworden
13: omdat ze een slecht geweten hebben.
1: Ja, de pennies worden alsmaar zeldzaam, maar in mijn goed tegenwoordig krijg ik meer shillings. Zo. Ik, ik kreeg zelfs van iemand een pond. Nee. Ja, de vakbond, die had me voor vandaag bondstriet aan gewezen. Mm. anders een slechte straat. Omdat ze daar duur doen. Maar ik zeg, als ik daar eventjes zeg, dames en heren, denk aan de stem van God die te horen is. En loopt u niet onverschillig voorbij... Hier zit een invalider uit de beide wereldoorlogen. Nou, dan regent het geld in mijn auto.
13: Betty moet een nieuwe jurk hebben. Ja, ze komt nou in de jaren dat ze
1: ijdel begint te worden. Natuurlijk. Koop maar een jurk voor haar. Ze kan alles krijgen wat ze hebben wil. Ik verdien genoeg. Weet je waar ik over denk? Nou. Om een auto te kopen. Wat? Zou dat niet leuk zijn? Zo zondag met ons drietjes een beetje te toeren. Ja, 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 natuurlijk,
13: maar... Wat maar? Nou, vind je niet een beetje gek? Als een bedelaar een auto koopt. Waarom
1: niet? Als hij zijn eigen permitteren kan. Nee, hier in onze buurt weet trouwens toch niemand dat ik bij ben. Ja,
13: dat bedoel ik niet. Maar het is misschien de hemel verzoeken.
1: Oh, victory. Doe niet zo bijgelovig.
13: Geloof jij werkelijk dat die toon die we dag en nacht horen... niks te betekenen heeft? Nee,
1: dat betekent niks. Daar vinden ze vandaag of morgen een heel gewone verklaring voor.
13: En als het nou toch eens iets betekent?
1: Dan hebben we pech gehad. Instituut voor Fysica Professor Rieding. Met staatssecretaris Webster. Oh, ik begrijp wel waarom u belt, Mr. Webster. Mag u meteen met nee antwoorden.
14: En wanneer denkt u dan van Bel?
1: Misschien vandaag, misschien over een week, misschien over een maand en misschien over een half jaar.
14: En misschien ook nooit.
1: Dat is ook mogelijk. Maar daar kunnen we niet op wachten. Het spijt me, beste Webster. De waarheid laat zich niet met geweld afdwingen.
14: Het gaat hier niet meer om de waarheid. Er heerst een paniekstemming in het land... die zich nog steeds uitbreidt. Daar moeten we iets tegen doen.
1: Dat begrijp ik. Maar dat is de taak van de regering. Niet van een professor in de fysica.
14: Nee, dat is ook uw taak. Omdat u de regering de basis voor een verklaring moet verstrekken.
1: Dat is onmogelijk. Ik weet de verklaring even min als u.
14: Professor Reading, er moet een geruststellende verklaring worden gevonden.
1: Moet ik daar liegen? Of fantaseren? Of moet ik me soms bij mijn collega's belachelijk maken?
14: Zeker niet, maar u zult toch wel enkele theorieën hebben? Zoekt u daar de onschuldigste uit en maakt u die bekend niet als waarheid, maar als eventuele mogelijkheid?
1: Iedere theorie die men naar aandelen van dit verschijnsel heeft opgesteld, kan met dwingende argumenten worden weerlegd. Dat hoeft u toch niet te zeggen. Dergelijke verklaringen zijn in strijd met de beroepsethiek.
14: U weet niet wat er op het spel staat, professor. Ik overdrijf niet als ik zeg dat we binnen twee weken... voor een maatschappelijk, politiek en moreel debakel staan... als de regering er niet in slaagt de bevolking gerust te stellen.
1: Waarom publiceert u dan niet een dergelijke verklaring?
14: Omdat de namen van wetenschappelijke autoriteiten... zo'n verklaring kracht moeten bijzetten.
1: Zou dat niet een schande zijn voor de wetenschap?
14: Op het ogenblik gaat het landsbelang voor. We moeten voorkomen dat er een chaos ontstaat, professor.
1: Is het werkelijk zo erg?
14: Ja, zo erg is het.
1: Goed, ik kan u niet beloven, maar ik zal proberen mijn collega's van de noodzaak te overtuigen. Daar leden we ons niet voor. We zijn ons alleen maar belachelijk gemaakt hebben. De wetenschap moet vrij zijn en kan geen rekening houden met de eisen van de politieke toestand. Mijne heren. Mijne heren. Ik heb u slechts herhaald wat de staatssecretaris mij heeft meegedeeld. U twijfelt er toch niet aan, omdat ik uw bezwaren volledig onderschrijf. Ik hoop wel dat ik in onze wetenschappelijke kringen, althans de reputatie geniet, dat ik mij niet door bepaalde machten, stromingen of belangen laat beïnvloeden. Ik wil dat vooropstellen, om u vervolgens te zeggen dat ik niet geheel onverschillig kan blijven voor de argumenten van de staatssecretaris. Wij verkeren in een weinig benedenswaardige positie. Als wij zwijgen, zouden wij verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor een noodlottige ontwikkeling van de toestand. Leggen wij echter een onware verklaring af, en die verklaring moet noodzakelijkerwijs onwaar zijn, dan bezoedelen we daardoor de eer van de wetenschap die met de waarachtigheid staat of valt. Wel nu, mijn heren, wat doet men in een dergelijke situatie? Men sluit een compromis.
10: Een compromis is ontdenken.
1: Laten we zoiets liever aan de politici overlaten. Als het om de waarheid gaat, is het of het een of het ander. Een compromis compromitteert. Maar we kunnen toch eens proberen. Zouden we niet een formulering kunnen vinden die vaag genoeg is om, wetenschappelijk gesproken, alle mogelijkheden open te laten, maar tegelijkertijd geruststellend genoeg klinkt om de ergste vermoeders van de bevolking de kop in te drukken? Zo'n formulering
4: zou ik wel eens willen zien.
1: Ik heb vannacht niet geslapen om een zo kort mogelijke formulering te vinden. Lees het voor reading. Het luidt als volgt. Het college van professoren dat zich met de wetenschappelijk onderzoek van het sinds veertien dagen in Londen waargenomen akoestisch verschijnsel bezighoudt, heeft de mening geuit dat er geen reden bestaat tot ongerustheid. Het verschijnsel laat zich uit natuurlijke oorzaken verklaren en berust op abnormale stralingen en trillingen in de stratosfeer die weliswaar zelden, ...maar toch van tijd tot tijd optreden.
10: Neemt <lacht> u me niet kwalijk, collega Rieding? Maar noemt u dat een
1: verklaring die alle wetenschappelijke mogelijkheden openlaat? Mijne heren, ik geef toe, ik ben geen woordkunstenaar. Ja, maar Rieding, dat is geen formulering, dat is je reinste waanzin. Dat weet ik zelf wel. Waarom heeft u het dan geschreven? Het heeft toch niets met de stratosfeer uit te staan? Dat wil ik nog niet eens zeggen, maar... Mijne heren, laten we niet weer over onze theorieën gaan twisten. Dat is overigens onze taak. We hebben nu een concrete verklaring nodig. Ik stel voor, voor om te stemmen. Goed. Wie is er nog meer tegen mijn formulering? Mag ik u verzoeken de hand op te heffen? Ik stel vast, iedereen. Het spijt me, reading. Mag ik nu over een tweede kwestie laten stemmen? Wie is er voor dat wij, hoe dan ook, aan de regering een door ons ondertekende verklaring overhandigen? Ik stel vast, niemand. Ik heb alle gegevens bij elkaar. Het wordt een prachtartikel. Geloof er niets van. Beslist. Alleen de elfvoudige stijging van de zelfmoordcurve is op zichzelf al een sensatie. U kunt zich de moeite besparen. Zenuwinrichtingen overvol, weigeren nieuwe gevallen op te nemen. Stelt u zich dat eens even voor. Overal lopen gekken vrij rond. Oh, dat valt niet eens op. Zoveel ziekmeldingen in de bedrijven dat men tot sluiting moest overgaan. Mijn hemel Hokken, slaat me nou eindelijk met rust met al die onzin. Dat interesseert toch niemand meer? Dat interesseert niemand meer? Ja, neemt u mij niet kwalijk, meneer. ...dat is het enige wat de mens op het ogenblik bezighoudt. Politiek, geen hond. Brigitte Bardot, goed voor de mottenkist. Wereldkampioenschappen zwaargewicht, nog geen drie regeltjes waard. Vies, dat is de toon waar muziek in zit. Die vies met zijn boventoon. Luister eens even, Hopkins. Als je nou nog één woord over die vies zegt, ben je ontslagen. Wat? En overdreng je. En als je voor morgen niet een sensatieartikel hebt, ben je ook ontslagen. Slagen. Maar dit is toch de grootste sensatie? Hopkins, wat ik van je verwacht moet niets uitstaande hebben met een vies of met welke toon ook. Het artikel moet zo zijn dat je de vies er helemaal bij kunt vergeten. Begrijp je dat? Ik begrijp het wel als waar niet, maar ik begrijp het. Geen woord meer over de vies. We moeten de mensen afleiden in ons eigen belang. In een gekkenhuis worden geen kranten gelezen.
3: Dus we moeten net doen of het er niet is? Juist. Jammer voor mijn mooie artikel.
1: Bewaar het materiaal maar. Dat komt nog wel eens te pas. Alleen nu nog niet. Aha. Heeft de regering soms... Wie of wat doet er niet toe? We zullen er trouwens nog meer over moeten schrijven dan ons lief is. Maar wat we nou nodig hebben is iets sensationeels. Probeer dat te vinden, Hopkins. Als tegenwicht voor het debat in het parlement dat morgen plaats heeft. Allee.
3: Het voorstel van afgevaardigde Morris om het vastgestelde debat uit te stellen werd met 512 tegen 78 stemmen verworpen. Als eerste heeft afgevaardigde Drinkwater het woord. Leden van het Lagerhuis. U hebt zojuist het voorstel van Mr. Morris dat ik zeer verstandig vond, afgewezen. Maar waar moeten we nu eigenlijk over spreken? Dat we nu al sinds weken allen deze doordringende toon horen is bekend. We willen weten wat de regering eraan doet. U willen dus willen we dus we doen. kunt van geen enkele regering eisen dat ze iets doet tegen regen, onweer of hagel. Maar wel tegen de gevolgen daarvan? Natuurlijk. Het beste dat de regering en het parlement tegen de toenemende onrust onder de bevolking kon doen, was te zwijgen. <lacht> maar u kunt de feiten niet doodzwijgen. Zeker niet. <lacht> Daar nog bij. ...nog de wetenschap klaar. blijkelijk blijkbaar ook maar een mogelijkheid zien om de oorzaak van deze toon te verklaren... ...laat staan de toon zelf tot zwijgen te brengen... ...zou ieder debat daarover de nervositeit alleen maar groter maken. En wat is het resultaat van zo'n debat? Dat we de bevolking moeten vertellen, wij kunnen jullie ook niet verder helpen. U moet met concrete feiten komen, u moet met, u En kort moet... voor het begin van deze zitting kreeg ik het bericht dat een van onze vooraanstaande lords... Drager van een beroemde naam zijn hele vermogen aan liefdadige instellingen wil vermaken. Vindt u dat zo
10: vreselijk? Dat ik, ik vind het in zoverre vreselijk.
3: Omdat hieruit blijkt hoe de verwarring steeds verder om zich heen grijpt. U kunt uw geld toch houden?
15: Schenk me eens een biertje in Mabel.
12: Alsjeblieft, een biertje. Is er al wat nieuws?
15: Niets. Ze zullen al wel een uur lang praten. Vandaag zul je geen goede zaken doen met de heren.
2: Ach, af en toe komt er wel een wat drinken. Die vervelen zich ook als de zitting zo lang duurt.
15: Zolang ze die toon horen, vervelen ze zich anders niet gauw. Zeg, langzamerhand ga ik ook in geloven.
2: Wat geloof je dan?
15: Dat het een teken is. Hmm. Ik ben een christen. Maar daarbinnen zijn er heel wat die niets geloven.
2: En als je die toon niet voor een teken van God houdt, ben je dan een heiden?
15: Ja, daar komt het op aan. Daardoor worden de gelovigen van de heidenen gescheiden.
2: Nou, neem me niet kwalijk, maar wat je daar vertelt is klinklare onzin.
15: Hoor, ze worden daar binnen steeds luidruchtiger.
0: Ach, welke natuurkundige verklaring men voor dit verschijnsel zal vinden. In zekere zin hebben degenen die spreken over een teken van God gelijk. Ah, oh,
3: oh, gebreed, oh, gebreed. U hoort
15: in
0: een kerk thuis, niet in het parlement. Zegt u het maar meteen, het is de bazuin van het laatste oordeel.
3: Oh, ah, <tie tie> Afgevaardigde liets heeft het woord. Daar nog wij, nog de geleerden in staat zijn om die toon tot zwijgen te brengen. Er staat er maar één middel tegen. We moeten hem overstemmen. Zeker door uw
5: stem. Daarom,
3: daarom stel ik voor de luchtalarm Sirenes onafgebroken te laten loeien. Oh, dat, is... dat noem je de duivel uitdrijven met Beelzebub.
0: Ik stel vast dat de geestelijke verwarring ook in het parlement om zich heen begint te grijpen.
15: Ze praten en praten maar. En intussen...
2: Intussen wat?
15: Intussen gaat de wereld ten onder.
2: Nou, kom, kom. Zo gauw gaat het niet.
15: En ze merken het niet eens. Jij ook niet. Een paar beginnen te begrijpen waar het om gaat. Sommige mensen proberen zich te verdoven... omdat ze denken dat het al te laat is. Maar het is nooit te laat om om te keren... en de weg van de rechtvaardigen te volgen. Kijk om je heen, Mabel. Alles wat ze doen komt voort uit hun angst.
16: Die kippen bevallen me niet, James ik, ik, ik ben bang dat ze ziek zijn
15: Die vervloekte beesten
17: hebben ook altijd wat
16: Een paar lopen er nog rond en krabben in de aarde Maar de ander zit allemaal op stok
17: ja, De aan is nog monter
16: ik heb de veearts gevraagd om langs te komen.
17: Wat dat weer gaat kosten, zo komen we nooit uit. Dit hele avontuur was ook je reinste waanzin... omdat jij het in de stad niet uithield, maar ik verlang terug naar de fabriek.
16: Maar James, jij was er toch ook voor om hierheen te gaan... toen ik die erfenis kreeg? We hadden die kroeg in Soho moeten kopen. Dat was goedkoper dan deze boerderij. Ha, ik ben alleen bang dat jij onze beste klant geworden was. Nou ja, toen. nou. Alsjeblieft, laten we nou geen ruzie maken.
1: Ach, nou doet het er niet meer toe of we hier zitten of in Soho.
16: Nou dan. Nee, zo bedoel ik het niet. De kippen zijn nog maar het begin. Wat? Alles gaat eraan. Waarom zou alles eraan gaan? Vanmiddag komt de veearts. Daar kan de veearts ook niks aan veranderen. Oh, hoe bedoel je dat? Ja, dat bedoel ik. Geloof jij het ook? Ja. Misschien duurt het nog een paar weken, misschien een paar maanden, maar dan is het gedaan. Het hele roemrijke eiland gaat naar de duivel. En dan zwemmen de haring over jouw tulpenbedden. Ach, die oude Jekyll heeft je met zijn voorspellingen het hoofd op hol gebracht. De oude Jekyll? Heel Engeland praat erover. Wat, wat weten wij er nou van? En die ongeluksprofeten, die weten het net zo min. Het is maar het verstand als je je niet door die angst laat aansteken... en gewoon je gang gaat. Maar nou, je ziet toch dat het al begonnen is. Met de kippen begint het. Ze hebben toch altijd kippenziekte bestaan? Maar zo'n toon die je dag en nacht in je oren klinkt... is er nog nooit geweest... Bessie, Bessie, we moeten hier weg. Weg? Ja, we, we, we moeten zien dat we in veiligheid komen. Maar waar moeten we dan Nou, Naar na Frankrijk, dat is het beste. Frankrijk? Uh, dat kunnen we toch niet betalen? En, en wie moet dan intussen voor de reis zorgen? De koper natuurlijk. De koper? Ja, ik wil de boel hier verkopen, Bessie. Dat nee, nooit. Ik wil het niet alleen, ik zal het doen ook. James, maar waar moeten we dan van leven... Het geld dat we zo krijgen, dat zal gauw op zijn. Het gaat er niet om waar we van leven, maar dat we leven. Ik heb geen zin om als voer te dienen voor de vissen. Ik blijf hier. Als er dan toch doodmondt, dan ga ik liever hier dood. Bij de koe en de kippen en de aardappels en de tulpen. Bessie, ik geef je één raad. Wees verstandig. Steek je hoofd
17: niet in het zand.
16: Noem je dat verstandig? De hele wereld lijkt wel op zijn kop te staan. Ja, dat staat hij ook, maar jij wil het niet zien. En ik verkoop de boel toch, of je het goed vindt of niet. Nee, oh, James. Nee, dat meen je toch niet? Dat meen ik wel. Mijn besluit dat... staat vast. Oh, James.
12: <lacht> James.
7: Mark laskantoor Williams Co. Ja. Een boerderij? Nee, daar hebben we helemaal geen interesse in. Ja. Ja, dat geloof ik graag het... Uh, het aanbod is groot. Hè? Iedereen wil verkopen, maar niemand koopt. Ze denken dat de grond hier toch onder water komt te staan. Wat? Ach nee, nee. Nee, liever niet, nee. O, jo, een Plezier doen, een plezier doen. We zijn tenslotte een firma die zaken doet om er iets aan te verdienen, nietwaar? Oh, u wilt naar Frankrijk? Ja, ja, daar wil iedereen wel naartoe. Maar eh, dat kan ik me niet veroorloven, omdat we al door meer waardeloze grond moeten kopen. Ja, natuurlijk, meneer. Natuurlijk, ik heb ook een hart. Nee, nee ik, ik ben geen onmens, meneer, maar veel kunnen we er vandaag de dag niet voor geven. He? Hoeveel? Dacht je? Moet ik het eerst eens zien? He? Ja, ja. ja bof, misschien kan ik eens langskomen, maar eigenlijk loont het helemaal de moeite niet. Nee, hoogstens een halve shilling per vierkante meter. Hm. Is dat niet meer dan het reisgeld? Nou, wees u nog maar blij dat u tenminste dat reisgeld hebt, dat staat gelijk met uw leven te kunnen redden. He. Ja, zoals u wilt, nou ja. Luister eens, als u nou per se wilt, dan kom ik wel even langs. Maar uh, alleen als ik meteen de notaris mee kan brengen, anders geef ik meer uit dan de zien dan het hele stuk grondwaard is. He? Ja, goed. Goed, akkoord. Goed, ja. Dank u. Dag meneer, tot ziens.
8: Bent u Mr. Wilcox? Die ben ik, ja. Ik, uh, ik hoor dat u aarken bouwt.
17: Dat is zo, mevrouw. We hebben twee aarken klaar en de derde is een aanbouw. Ze zijn precies gebouwd naar het voorbeeld van de ark die Noé heeft gebruikt. U weet waarschijnlijk wel dat professor Wilkinson daar een diepgaand onderzoek naar heeft ingesteld. De eerste ark is een opdracht van de gemeenschap der laatste dagen gebouwd. En alle plaatsen zijn uitverkocht. Alle arken worden trouwens voorzien van radio. Dat is iets dat Noé nog niet had.
8: Wat kost één plaats?
17: De passage kost 100 pond per persoon. Zonder de kost. Leeftocht moet u zelf meebrengen. Per persoon mag niet meer dan 200 kilo bagage meegenomen worden. Het reisgeld moet van tevoren worden voldaan en daardoor krijgt u recht op een houten zitplaats. Het reisgeld kan niet teruggevorderd worden als de plaats bij de afwaart van de ark niet bezet wordt. Nadere inlichtingen in onze prospectus. In de tweede ark zijn nog een paar plaatsen vrij. U moet zo gauw mogelijk beslissen. En de derde? Die komt over een week klaar.
8: Zou er nog zoveel tijd overblijven?
17: Dat weet ik niet. In ieder geval doen we alles om zoveel mogelijk mensen van de ondergang te redden.
8: Ik heb vier plaatsen nodig, maar dat, dat is 400 pond. Kan het niet wat goedkoper?
17: Het spijt me, maar er is ontzettend veel vraag naar. Je.
8: En kan dat niet op afbetaling?
17: Daar kunnen we onder de huidige omstandigheden niet aan beginnen. Ach,
8: Mr. Wilcox, hebt u toch medelijden? Ik, ik heb een man en twee kinderen. De kinderen nemen niet veel plaats in. En, en we kunnen op de bagage bezuinigen.
17: Hoeveel geld hebt u?
8: 200 pond. Hmm.
17: Dat is wel verdraaid weinig. Maar ja, ik ben ook de kwaadste niet. Als u de bagage thuis laat, mag u de kinderen meebrengen.
8: Oh, ik dank u hartelijk, Mr. Wilcox. Ik ben u zo dankbaar.
17: En u hebt natuurlijk maar recht op twee zitplaatsen.
8: Natuurlijk, natuurlijk. Dat spreekt vanzelf, Mr. Wilcox.
18: Stuart, wanneer zijn we in Calais? Om elf uur, sir. Dat is over een half uur. Dank u.
8: Hallo, Mr. Patterson.
18: Mrs. Bailey. Dat is leuk dat ik u hier ontmoet.
8: Ontzettend leuk. Waar gaat u heen?
18: Een paar dagen naar Parijs, voor zaken.
8: Oh, dat is gezellig. Dan reizen we samen. Want ik ga ook naar Parijs.
18: Bent u alleen?
8: Mijn man is in Londen gebleven. Oh, hij kon immers niet weg. Zijn praktijk niet waar. Oh, maar ik moest er eens uit. Mensen worden er zo nerveus van. Hebt u het ook al gemerkt? Wat? Dat je het hier niet meer hoort. Inderdaad. Heerlijk, hè?
18: Gaat u door naar de riviera?
8: Ik weet nog niet. Ik wilde voor alles weg uit Londen. Dat begrijp ik. En misschien ga ik ook wel door naar de riviera.
18: Hoe lang blijft u weg?
8: Weet ik nog niet. Ik denk in ieder geval dat ze Londen niets meer horen. En u?
18: Ach, dat kan ik van tevoren
8: nog niet zeggen. Ik kan me wel een beetje naar u richten, als u wilt. Ik zou ook in Parijs kunnen blijven. Werkelijk? Ja, Bill. Evelyn. En misschien gaat u wel mee naar de rivière? Misschien. Heerlijk dat we elkaar ontmoet hebben. Hoe lang hebben we elkaar wel niet gezien?
18: Een half jaar. Toen ging u naar Schotland en vergat mij.
8: Ik heb u niet vergeten, Bill. Ik heb nog dikwijls aan u gedacht. Het speet me dat onze flirt niet verder is uitgegroeid.
18: Niet verder? Weet u wel hoe ver die was uitgegroeid?
8: Ik heb uw kus niet vergeten, Bill.
18: Dat was in het park van Berkeley.
8: U hield me zo stevig vast, Bill. Zo vast.
18: Het was er heel donker. En toen kuste ik u.
8: En bij die ene kus is het gebleven.
18: Omdat u de volgende morgen afreisde.
8: Maar dit keer blijf ik bij u, Bill.
18: U brengt me helemaal in de war, Evelyn. Mijn hart klopt alsof ik een schooljongen was.
8: Misschien bent u dat ook wel. En leergierig, ik hoop.
18: Laten we naar de reling gaan.
8: Heb je behoefte aan wat koelte?
18: Daar ligt de Calais.
8: Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als ik de Franse kust zag.
18: Waarom bent u toen niet op Berkeley gebleven?
8: Dit keer ga ik niet weg, Bill. Destijds was ik niet alleen.
18: En dit keer wel?
8: Ja. Hij zit in Londen en ik ga met u mee, Bill.
18: Hij zit in Londen. En u gaat met mij mee.
8: Oh, zet alsjeblieft niet zo'n tragisch gezicht, Bill.
18: Nu besef ik pas goed dat je het hier niet meer hoort. Wat? Die toon.
8: Oh ja, dat is waar ook. Ik was toch vergeten. Laten we niet meer over spreken, Bill. Laten we alleen maar over onszelf spreken.
18: Bent u er heel zeker van, Evelyn, dat die toon niets te betekenen heeft?
8: Nee, daar ben ik niet zeker van, Bill. In Londen was ik verschrikkelijk bang, maar dat is nu voorbij. Nu zijn we hier bij elkaar en we zijn verliefd.
18: En hij zit in Londen.
8: Doe wat een op Bill. Dat is mijn zaak toch. Je lijkt wel een moralist. Ik
18: moet je iets bekennen, Evelyn. Ik ga niet voor zaken naar Parijs. Ik ben weggegaan omdat ik bang was, doodsbang.
8: Zie je, net als ik. Waarom zou je ook niet naar Frankrijk gaan? Je bent toch je eigen baas?
18: Maar hij zit in Londen, Evelyn. En als er iets gebeurt... Wat dan? Dan zijn wij in veiligheid terwijl hij daar ginds is...
8: Ik voel me als een deserteur. Als iemand zich als een deserteur moest voelen, ben ik het. Wat heb jij met hem te maken? Ik maak er maar niet druk over. Ik wil leven.
3: Binnen enkele minuten legt het schip aan, dames en
18: heren. Evelyn, ik heb me bedacht. Ik ga niet met je mee naar Parijs.
8: Oh. Zoals u wilt, Mr. Patterson. Wat bent u nu van plan?
18: Ik blijf op de boot en vaar terug naar Dover.
12: Een telegram voor u, Mr. Brockwood.
1: Wacht, leg mijn kussen eens goed, Mary. Waar komt het vandaan? Uit Parijs. Ah, van de kinderen. Ze de telegraferen zeker hoe laat ze aankomen. Terugkeer vertaard. Betty ziek. Geen reden tot ongerustheid. Heb je daar gehoord, Mary?
12: Jawel, Mr. Brockwood. Ligt u nou beter?
1: Ik begrijp er niets van. Als Betty ziek is, hoeven ze toch niet allemaal daar te blijven?
12: Wilt u nog iets hebben, Mr. Brockwood?
1: Nee, dank je, Mary. Ze zijn allemaal weggereisd. En ze hebben hem hier alleen achtergelaten. Een verlamde, hulpeloze oude man. Ik ben iedereen tot last. Niemand bekomt zich om me.
12: Ik ben dat toch nog, Mr. Brockwood?
1: Ja, jij bent heel goed voor me, Mary. Je wordt er betaald.
12: Toch doe ik het graag, Mr. Brockwood.
1: Dank je, Mary. Ik wou wel dat een van mijn kinderen... of kleinkinderen zoals jij... wanneer zou ze nou terugkomen?
12: Ik denk niet dat ze zo gauw terugkomen.
1: Waarom denk je dat?
12: Ach, dacht het zomaar.
1: Je dacht het zomaar? Nou, luister eens... Of je zegt iets, of je zegt niets. Maar geen halve toespelingen. Ik
12: praat er liever niet over.
1: Ja, en nu zeg je voor de duivel wat je precies bedoelt.
12: Ja, ik, ik dacht dat het in verband stond met die toon die we al horen.
1: Hoe kan het daar nog mee in verband staan? Ik
12: geloof dat ze daar een beetje bang voor zijn. Hoe
1: kunnen ze daar nou bang voor zijn? Die toon is wel doordringend. Maar hij doet toch geen pijn?
12: Sommigen zeggen dat hij onheil voorspelt.
1: Maar bijgeloof. Wat voor onheil zou je dan voorspellen?
12: De ene zegt oorlog... ...epidemieën, hongersnood... Nou,
1: zulke dingen zijn voorgekomen ook zonder dat je van tevoren een bepaalde toon hoorde. En wat zeggen de anderen?
12: Die denken dat Engeland in de zee zal wegzinken.
1: <laughs> wat een onzin.
12: En ze beweren dat, dat die toon een waarschuwing van God is. De bazuin van het laatste oordeel.
1: Kostelijk. En jij? Geloof jij dat ook, Mary? Nee. Maar je denkt wel dat mijn familie het gelooft.
12: Helemaal niet, Mr. Brockwood.
1: Nou, maar je zei toch juist dat ze daarom naar Parijs waren gegaan.
12: Mr. Brockwood, ik geloof er ook niet aan. En, en toch zou ik naar Parijs gaan, als u er niet was.
1: Als ik er niet
5: was? Dus, om mij bleef je hier? En waarom zou je dan wel gaan? Nou oh ja, zeker
12: is zeker. U kunt erom lachen, maar... Misschien hebben die mensen... Toch wel gelijk.
5: En volgens jou hebben
1: mijn kinderen dat ook gedacht. Misschien wel. En mij hebben ze hier een onder achtergelaten. Oh ja,
12: u vergeet dat u niet vervoerd kunt worden, Mr. Brockwood. Anders hadden ze u natuurlijk meegenomen.
1: Ja, maar was er dan ook niet de mogelijkheid geweest dat ze allemaal hier gebleven waren? Net zoals jij?
12: Spreekt u niet over mij, Mr. Brockwood. Dat is geen verdienste. Ik werd er toch voor betaald.
1: Heb ik je pijn gedaan, Mary? Met wat ik daar straks zei. Een beetje. Geef me een hand, Mary. Wees niet boos op me.
12: Ik kan toch nooit boos op u zijn.
1: Ja, je hebt een zachte hand. Leg hem eens op mijn voorhoofd. Ja, dat doet me goed, Mary.
12: Mister Brockwood, daar ben ik blij om. Ik, ik wil u zo graag goed doen.
1: Ja. Mm. Mm. Wat denkt u aan? Om mijn kinderen. dat ze me allemaal alleen laten.
12: Daar moet u nou niet aan denken. Er is iemand die voor u zorgen wil. Nee, 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 nee. Zegt u nou niet dat ik ervoor betaald word. Ik, ik wil ook zonder dat voor u zorgen.
5: Hoe bedoel je dat? Ik
12: zou het verschrikkelijk vinden als ik hier weg moest. Wilt u me beloven dat u me nooit zult ontslaan?
1: Maar natuurlijk wil ik je dat beloven, Mary.
12: Dank u, Mr. Brockwood.
1: Hoe oud ben jij, Mary?
12: 25, Mr. Brockwood.
1: 25 Heerlijk om zo jong te zijn
12: Ik, ik voel me toch al oud
1: hm. Wat moet ik dan wel met mijn 72 jaar Dan ben ik nog verlamd op te koop toe
12: Ik weet zeker dat u weer gezond zult worden
1: Hoe weet je dat?
12: Omdat ik daarin geloof
1: De dokters zeggen het ook Maar die zeggen het om me gerust te
12: stellen Het ontbreekt u alleen aan liefde
1: Waar? Aan liefde? Ja, mijn kinderen blijven in Parijs. En laten me hier met het roemrijke eiland ten onder gaan. Maar ik heb jou nog, Mary.
12: Ik word er toch voor betaald, Mr. Brockwood? Overigens spreek jij je jezelf tegen, Mary.
1: Je zegt dat ik weer gezond word, en tegelijkertijd vertel je me dat ik liefde nodig heb om weer beter te worden, en dat het me daaraan ontbreekt.
12: Het ontbreekt u alleen aan de liefde van de kant van waar u die mocht verwachten.
1: En verder niets?
12: Nee, Mr. Brockwood.
1: Zeg eens, Mary. Ben je eigenlijk verloofd? Of uh, is er een jonge man waar je van houdt?
12: Nee, Mr. Brockwood. Ik heb niemand waar ik me om bekommeren moet.
1: Behalve om mij.
12: Daar word ik voor betaald.
1: Liefde kun je niet betalen. Je kunt die alleen maar met wederliefde beantwoorden.
12: U maakt me heel gelukkig, Mr. Brockwood.
1: Mary, wil je mijn vrouw worden? Mr. Brockwood. Ik ben oud. En ik zal ervoor zorgen dat degene die me in de steek hebben gelaten... mij niets je geven en niets erven. Ik hm. begrijp natuurlijk best dat het jou ondoenlijk lijkt... ...met een oude, zieke man te trouwen.
12: Nee, Mr. Brokwoord, dat mag u niet zeggen. Ik wil wel met u trouwen.
3: Afgevaarde de Drinkwater heeft het woord. Leden van het Lagerhuis. Ik moet bekennen dat ik niet begrijp... ...waarom er hier de laatste dagen zo verwoed gedebatteerd wordt. Ik heb maar één enkele, simpele opmerking te maken... En ik speel daarmee de rol van het kind in het sprookje de nieuwe kleren van de keizer. Hij heeft helemaal geen kleren aan, riep dat kind. En iets dergelijks wil ik u en het hele volk toeroepen. Mijn heren, waar is die toon waar we ons over opwinden? Ik hoor hem niet meer. Ja, nou, heren, heb... ik verzoek u om een ogenblik stilte zodat we de zojuist gemaakte opmerking aan de werkelijkheid kunnen toetsen.
10: Hij is inderdaad niet meer te horen. Ik hoor dat niks meer. Ik, ik, het, het, het is wel. Het is wel. Het is wel. He? Het is Ik hoor
15: niet hoor je wat ze roepen? Ze zeggen dat ze niets meer horen. Oh, er is ook niks meer te horen. Ja, werkelijk. Ja, waar ga je nou naartoe? Dat moet je de mensen toch vertellen.
9: Er is niets meer te horen. Er is, te
1: is dat een artikel of niet een te of Er is aan de rand van de is De toon te de wereld te horen. dreigde te richten. Heel goed ook eens, te alleen de hoofdzaak ontbreekt. De te De verklaring? Niemand weet te verklaring. En als jij die nou eens kon vinden op Guns? Dan wist ik meer dan al die professoren bij elkaar. Een journalist moet altijd meer weten dan de professoren. Uh, uh, wat zeggen die overigens? Heer collega, nadat ons studieobject zich het niets heeft opgelost... ...ben ik van mening dat wij onze commissie ook wel kunnen ontbinden. Zonder enig resultaat? Dat gaat niet. Maar hoe wilt u nu nog tot een resultaat komen? Het is nu toch te laat. De toon was drie weken lang te horen... en we hebben er geen verklaring voor gevonden. Heren, dat is een verschrikkelijke, onsterfelijke blamage. Het is misschien het beste als we heel stil uit elkaar gaan... en er verder het zwijgen toe doen. Wij verwijzen de kwestie eenvoudig naar de doofpot. Dat is onmogelijk. Dat is een smet op de wetenschap. De wetenschap eist dat we onze onwetendheid bekennen... Ja, maar wilt u soms de tak waar wij op zitten gaan afzagen? Dus als ik u goed begrijp, wilt u met een verklaring over ons onderzoek in de openbaarheid treden?
10: Ja, dat acht ik noodzakelijk. We moeten een formulering vinden om de eer van de wetenschap te redden. Hebben we het al
1: niet eens eerder over een formulering gehad?
10: Ja, maar nu is de situatie totaal veranderd.
1: Maar nu is de situatie
14: totaal veranderd.
17: Ja, ik weet niet wat ik hier nog aan zou moeten doen, Lord Berkeley. U hebt uw hele vermogen aan liefdadige instellingen afgestaan. Schenkingen zijn aanvaard, de kosten zijn betaald. Ja, dat is alles rechtsgeldig en kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Maar begrijpt
14: u me toch, notaris Bloomfield, ik ben geruineerd. Ik bezit geen penny meer. Ja, daar heb ik u toen ook al op opmerkzaam gemaakt, maar u wilde niet naar me luisteren. U wilde plotseling beslist arm zijn. Ja, toen... Toen was de situatie heel anders. Toen geloofde ik nog aan het laatste oordeel. Maar intussen is wel gebleken dat het nog niet zo vaart loopt.
17: Nu hmm, geloofde dus aan het laatste oordeel. Ja, dan zie ik nog één mogelijkheid, Lord Berkeley. Maar ja, die is niet zo prettig voor u. Wat voor mogelijkheid? Ja, als we stellen dat u toen niet beschikte over uw, uh, uw geestelijke vermogens. Ah,
14: maar natuurlijk. Ik wil liever voor gek doorgaan dan straatarm zijn.
16: Nou begint de armoede weer. Geen erf, geen koe, geen kippen, geen tulpen. En geen werk. En dan te denken dat we alles voor de appel en de ei verkocht hebben. Oh, James had het dan ook niet gedaan. Ik vermoord die kerel die me dat geleverd heeft. Ja, maar je wou het toch zelf? Je stond er toch op? Ja, maar toen was alles heel anders.
7: Anders? Hoezo? Wat was het toen Anders? Nee, nee, u wilde verkopen en ik heb het u afgeraden... ...omdat de prijzen zo laag waren, maar u was er niet van af te brengen. Ja, als ik me goed herinner, wilde u van dat geld naar Frankrijk. Maar daar kon ik toch niks aan doen? Nee, nee, en ik kan er even niet aan doen dat de prijzen nu weer stijgen. Hè? Ja, zo van tijd tot tijd staat de wereld voor zijn ondergang, daar moet je maar aan wennen. En wie dan zijn hoofd koel houdt, kan met één slag zijn schaapjes op het oog hebben. Goeiedag, meneer.
4: Geloof me, alsjeblieft, George... Dat was niets anders dan, dan pure hysterie.
7: Ach, kom. Huh. Ik
4: heb je nooit bedrogen. Ik, ik heb wel eens met de gedachten eraan gespeeld en ja, die heb ik toen zo opgeblazen. Omdat ik gek was van angst.
1: Dacht je toen niet dat je voor de hoogste rechter moest verschijnen? Zou je op zo'n ogenblik werkelijk gelogen hebben?
4: Ik dacht dat ik er goed aan deed als ik maar zoveel mogelijk zonden bekende.
1: En toen heb je voorzichtigheidshalve maar een paar bekend die je niet hebt begaan. Ja, zo is het. Dat geloof ik niet.
4: Ach, geloof me dan alsjeblieft, John.
1: Nee, mijn besluit staat vast, Mildred. Ik laat me van je scheiden.
4: Oh, John. Waarom kan het niet weer net zo worden als vroeger?
6: Alles is gelukkig weer net als vroeger, James.
11: Ja, yeah, de ondergang van de wereld is niet doorgegaan, mevrouw.
6: Uh, Mensen leeft er gewoon weer van op.
11: Waar wil mevrouw naartoe?
6: Naar Brighton. Alle mensen van Stending gaan nu naar Brighton. Ik heb zin om wat te zwemmen en te dansen. Dit strandpaviljoen moet een uitstekende band zijn. Oh, nu kunnen we ons tenminste weer rustig amuseren.
11: Ja, yeah, ja. Yeah. Alles is weer net zoals vroeger.
1: Het is weer net als vroeger. Ik hou geen cent meer op.
13: Sinds de mensen die Tony meer horen... hebben ze niet meer zo'n haast om goed te doen. Maar toch ben ik blij dat die angst voorbij is.
1: Ja, voor ons begint die nou pas. Een auto is heel mooi, voor als je de eerste betaling hebt gedaan. Maar hoe kom ik door al die afbetalingen heen?
13: Had dat maar niet gedaan.
1: Ja, wie, wie, wie had dat ook kunnen voorzien? Toen was alles zo anders.
9: Toen was alles zo anders, Henry. De angst dreef ons naar elkaar toe.
5: Nee, Roos. Het was juist de angst die ons scheidde. Hoe dichter we bij elkaar waren, des te meer werden we daardoor gescheiden. Nu is alles weer net als vroeger.
9: Misschien heb je gelijk... Misschien is het geen sleur, maar werkelijk liefde. Je hoest? <coughs> niet de moeite waard. Ik
5: ben nu niet meer bang voor mezelf, maar alleen voor jou.
9: Oh Henry, liefste... Liefste... Roos. Zal ik het je zeggen, Henry? Soms hoor ik die toon nog. Maar ik geloof dat hij alleen voor mij bedoeld is.
8: Dag, Mr. Wilcox.
17: Oh, uh, dag mevrouw.
8: Ik, uh, ik kom voor die 200 pond die ik voor twee plaatsen in de ark heb betaald.
17: Voor die vier personen? Ja, ik herinner het me. Ik had het voor u wat goedkoper gedaan. Ik wil dat
8: geld graag terug hebben.
17: Het spijt me, maar daar hebt u geen recht op.
8: Maar ik heb er geen gebruik gemaakt van die plaatsen.
17: Achtens het contract dat u hebt ondertekend, hebt u recht op twee plaatsen, maar er is geen sprake van terugbetaling.
16: Ja, maar toen was alles anders. Ja,
17: toen smeekt u me om die plaats. U hebt me ervoor bedankt. Maar nu u denkt dat de wereld nog wel even zal blijven bestaan... ...wilt u uw geld terug hebben. Het spijt me van. Wie het noodlot wil ontvluchten... ...moet er ook wat
5: voor betalen. Hij
12: slaapt. Ik ben bang dat het met hem afloopt. Oh,
2: ben je er bang voor me, hè? Ik geloof eerder dat je daarop zit te wachten.
12: Zulke woorden wens ik in mijn huis niet te horen.
5: In jouw huis...
12: Moet ik mij dat als dochter van Brockwood laten zeggen? Er schreeuwt u alstublieft niet zo. U staat om
2: het bed van een stervende. Moet ik nou eigenlijk moeder tegen je zeggen, omdat je met mijn vader getrouwd bent? Ik ben 45 en jij geloof ik 25.
12: U kunt me zo noemen als zoals u wilt. Ik heb niets met u te maken. Mijn man heeft genoeg onder uw liefdeloosheid geleden.
2: Je hebt je schaapjes aardig op bedrogen hè? Wat heeft hij in zijn testament beloofd?
12: Dat is het enige dat u schijnt te interesseren.
4: Jij interesseert je daar niet voor, hè? Ik hou van mijn man. Hou oh, geluister. Ellendig gang. Hou oh, geluisterd.
12: Waarom bent u weggegaan en hebt u hem alleen gelaten? Het is allemaal uw eigen schuld.
2: Ja, waarom ben ik weggegaan? Waarom ben ik toch weggegaan? Dan was alles heel anders gelopen.
12: Ja. Nou het voorbij is, is iedereen weer verstandig geworden.
10: Ja! Nu alles voorbij is, nu is iedereen weer verstandig geworden. Wat is het heerlijk dat alles weer net als vroeger is. Dat is het behagelijkste gevoel dat er bestaat. Nu kunnen we weer liegen en bedriegen. Nu kunnen we weer een wolf zijn voor onze naasten. En geen stem uit de wolken hindert ons daarbij. O, oh, jullie die daar door Hyde Park paradeert in jullie zondagse kleren. Luistert naar mij, jullie trage, jullie onverschillige. Hoort naar mijn stem, jullie die nog niet gewekt zijn door de stem van God. Hij heeft jullie een laatste waarschuwing gegeven. En omdat het gras nog net zo groen is als vroeger, denken jullie dat je ook weer net zo kunt zijn als je vroeger was. Je denkt dat het jullie niet zal schaden als je gewoon doorgaat met elkaar te bedriegen. Als je je verder volstopt, drinkt, horeert en je wentelt in het slijk van jullie zonde. Jullie goeie zondagse kleren zijn bezoedeld, dames en heren. En jullie merken het niet eens. Niets merken jullie.
3: Neemt u mij niet kwalijk dat ik u even in de reden val. Waarom schreeft u zo? Ik ben de enige toehoorder en mijn oren doen er gewoon pijn van, zo schreeft u. Ja, je moet
10: wel schrijven, als je wilt dat de mensen je horen. Want ze hebben slechte oren.
1: Mag ik me even voorstellen? Hopkins, verslaggever van de Daily Sunshine. En voor het geval u mij daarnet bedoelde... ...ik wentel me niet in het slijk. Zou ik u even een paar vragen mogen stellen... ...die op dit onderwerp betrekking hebben? Laat maar met rust.
3: Ik zoek mensen, geen kranten. Wij hebben een oplage van 600.000. Uw gehoor is bij ons veel groter dan hier in Hyde Park.
10: Misschien hebt u gelijk. Ieder middel is goed. Zelfs domheid als je daardoor de mensen bereiken kunt.
3: Nou,
1: ik kom nou maar. U houdt dus die raadslachtige toon... die we enige weken lang hebben gehoord... voor een teken van God. Goed, dat is een van de vele theorieën... en deze heeft nogal opgang gemaakt. In mijn artikel vindt u alle theorieën bij elkaar. Maar wat mij interesseert is dit. Hoe verklaart u dat het plotseling is opgehouden? Het is helemaal niet opgehouden. Wat? Ja, neemt u me niet kwalijk, maar... Hoort u hem dan nog? Nee, maar onze oren zijn eraan gewend geraakt. Een toon die voortdurend
10: en onveranderd blijft klinken... ...wordt tenslotte niet meer waargenomen. De oren wennen daaraan, zoals de mens aan zonde went. Afgezien van de zonde, naar uw mening... ...zou er dus helemaal niets veranderd zijn? Er is niets veranderd. De stem van God blijft klinken, ook al horen
1: wij haar niet... Dat is inderdaad een origineel denkbeeld. Ik ben u zeer dankbaar. De toon is niet verdwenen. Dat is mooi. Dat geeft er bij het artikel een heel bijzonder relief. En trekt u daar verder geen conclusies uit? Ik? Wat zou ik daar voor conclusie uit moeten
3: trekken?
0: met boventonen. Dit was een ernstige komedie door Günther Eich, vertaling Helens Spildens. De medewerkenden waren Nora Boerman, Viesje Bouwmeester, Joke Hagelen, Ellie Den Haring, Barbara Hofman, Eva Janssen, Mien van Kerkhoven, Trudy Libosan, Tine Medema, Irene Poorter, Dogi Rugani, V. Sharone, Nels Snel, Jan Apong, Jan Borkus. Louis de Bree, Alex Vazen Jr., Tony Folletta, Rob Gerards, Willem Gredinger, Van Heskes, Hans Karsenbarg, Magiel de Kruif, Dries Krijn, Paul van der Lek, Donald de Marcas, Pierre Meijen, Jo Nobel, Rien van Oppen, Huip Orizant, Dick van het Zand, Hans Simonis, John Soer, Frans Somers, Gijsbert Steeg, Hans Veerman, Jan Verkoren, Johan Walder en Jo Fischer Senior. De regie had Leon Povel.